0: Hallo und herzlich willkommen bei hwz Stefan und Stefan. Heute mit dem Thema No Risk, No Trust. Laut dem Edelmar-Trust-Barometer ist das Vertrauen in Newsquellen und Vieringspersonen am einem Rekordtief angelangt. Doch was bedeutet das für Arbeitgeber und für Medienmarken? Wir werden das in der nächsten Halbstunde vertiefen. Auch heute wieder mit mir im Studio, die beiden Kommunikationsexperten und Studiengangsleiter Stefan Eckeberg und Stefan Vogler. Herzlich willkommen. Bevor wir gerade starten, kurze Hintergrundinfo für alle Hörerinnen und Hörer. Die beiden Stefans haben mir das Edelmann Trust Barometer 2021 mitgebracht. In dieser Umfrage werden mehr als 33'000 Personen aus 28 Ländern befragt zum Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und wir werden in diesem Podcast immer wieder auf die Resultat von dieser Studie zurückkommen. Jetzt aber zuerst einmal Stefan Eckeberger, ich glaube, ich habe das Wort «Vertrauen» noch nie so viel gehört wie im letzten Corona-Jahr. Und es ist für sehr vieles gebraucht worden, aber würde ich die fast sagen, missbraucht. Von was reden wir wirklich, wenn wir von Vertrauen reden?
1: Wenn wir von Vertrauen reden, reden wir von einer riskanten Vorleistung in die Zukunft. Wir reden gleichzeitig von der Bereitschaft und der Fähigkeit, sich auch verletzlich zu geben, verletzlich einzubringen. Wir reden also vom Gefühl, von einer Einschätzung, dass in Zukunft andere sich in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Kontext, in einem sogenannten Framing bewegen, etwas tun oder etwas nicht tun, etwas machen oder nicht machen. Wenn ich Luhmann zitiere, dann tönt es dann schon ein bisschen anders. Ich zitiere, wo es Vertrauen gibt, gibt es mehr Möglichkeiten des Erlebens und des Handelns. Steigt die Komplexität der sozialen Systeme, also die Zahl der Möglichkeiten, die es mit seiner Struktur vereinbaren kann, also die Systeme mit ihrer Struktur vereinbaren können, weil im Vertrauen eine wirksamere Form der Reduktion von Komplexität zur Verfügung steht. Also mit anderen Worten, ein Postulat, individuell und im Kollektiv, Komplexität Komplexität der Gegenwart zu reduzieren, um mehr Optionen zusammen in der Zukunft zu erleben, die Stämme zu nutzen. Vertrauen, eine wichtige Komponente für gesellschaftliches Miteinander.
0: Für gesellschaftliches Miteinander, das gesellschaftliche Mittel, Miteinander kommt ja im Moment eigentlich eher ein bisschen zu kurz. Warum ist es trotzdem vermehrt ein vermehrtes Thema im Moment?
1: Ja, warum könnte es vermehrt ein vermehrtes Thema sein, wenn man vielleicht jetzt ganz profane Aspekt weniger können pflegen, wenige können erleben. Weil, wir werden es nachher noch sehen. Du, Vertrauen basiert ja auf, können auf, auf gegenseitiger Einschätzung. Also wir sagen dann im betriebswirtschaftlichen Aspekt gesehen, zukünftige Berechenbarkeit. Wie willst du irgendwo zukünftige Berechenbarkeit können einschätzen, wenn du die Leute wenige triffst, siehst, erlebst und auch siehst, ob sie das machen, was sie erzählen und ob sie das dann auch selber leben, zum Beispiel.
0: Stefan Vogel aus Trust Barometer 2021, hat eine Erosion an verlässlichen Quellen ermittelt. Also das Vertrauen in Newsquellen und Führungspersonen ist auf einem absoluten Rekord. Was bedeutet das denn für den Personal Brand von diesen Führungskräften, aber auch für den Medienmarken?
2: Fangen wir mit den Medienmarken an. Die Medienkonsumentinnen und Konsumenten werden immer kritischer, schauen sehr genau an, welche Medienmarken, dass sie noch vertrauen. Die Medienmarken müssen selber in Verifizierung, Recherche massiv investieren. Und im Zweifelsfall, und das gehört auch dazu, das Vertrauen zu gewinnen, müssen sie auf kurzfristige Klicks, auf nicht gesicherte News verzichten, um die Reputation mittel- und langfristig zu halten. Die Führungskräfte leiden ja allgemein so ein bisschen unter Sippenhaftung, oder? Die bösen Manager, denen man nicht darf vertrauen trauen. Wenig schwarze Schafe haben leider dafür gesorgt, die primär an sich selber denken und erst nachher abverantworten, die sie für die Organisation und für die Mitarbeitenden oder wenn man sogar wo für alle Stakeholder haben, die ihnen vertraut sind. Wenn die ceo reputation tatsächlich mal beschädigt ist, sind sie eigentlich nicht mehr tragbar. Sie haben einen grossen Schaden schon angerichtet und wären das wahrscheinlich auch noch in Zukunft. Das Vertrauen in den Corporate Brand ist dann kaputt, oder? Und das sorgt eben dafür, oder der Kausalzusammenhang oder die Beeinflussung vom Personal Brand, vom CEO, gegenüber den Medien, gegenüber den äh, Unternehmensmarken, sorgt eben dafür, dass man muss ganz schnell handeln muss. Und wenn ein CEO reputativ nicht mehr tragbar ist, dann muss ein Unternehmen verlassen.
0: Du hast was sippenhaft geredet bei den Managern, Gibt es die auch bei den Medien? Das heisst, wenn mehr Fake News im Umlauf sind, dass auch anderen Medien weniger geglaubt werden. Also ist der Vertrauensverlust in gewisse Nachrichtenquellen eine Chance für die wirklich noch vertrauenswürdigen Quellen?
2: Äh, es ist ganz klare Chance für die wirklich noch vertrauenswürdigen. Äh, schauen wir zum Beispiel die Entwicklung von den Online an, von der Online-Abos an, der glaubwürdigsten Schweizer Medienmarkt, von der NZZ. Oder? Seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie haben sie massiv zugelegt. Früher war ja die Nachrichtenquelle, die Agentur, SDA zum Beispiel, die im Prinzip eigentlich für, für, dafür verantwortlich ob Fake News oder eben äh, reale News verbreitet werden. Heute wird eigentlich vom Verbreitungsmedium die Verifizierung erwartet. Sie müssen dafür sorgen, dass sie die Nachricht, äh, dass, dass sie die Nachricht verifizieren. Und sie wird eigentlich, kann man sagen, von den Medienkonsumentinnen und Konsumenten äh, schon vorausgesetzt. Wer Vertrauen in seine Marke? Insbesondere in Medienmarken, wo die schützen und stärken, braucht präventiv einen sorgfältigen Umgang mit Owned Media Content. Also auch das, was auf seiner das gilt nicht nur für Medienmarken, es gibt generell für alle Marken, die ja heute rechten Content teilen, auf ihren Webseiten verlauten lassen. Und sie müssen vor allem auch den Ab Absegnungsprozess im Griff haben. Veröffentlicht wird, sollte eigentlich nur das werden, was aus eigenen, verlässlichen Quelle stammt oder verifiziert worden ist. Wenn über ein Unternehmen oder eine Person, ein CEO zum Beispiel, Fake News verbreitet werden, muss das sofort auf den Medien, wo es verbreitet worden ist, richtiggestellt werden und selbstverständlich müssen der die eigenen Medien dafür genutzt und eingesetzt werden. Wer sofort ruhig und sachlich dementiert, beweist Stärke und Selbstbewusstsein und signalisiert damit allen, dass Fake News oder nur schon Gerüchte nicht toleriert werden und das schreckt auch Trittbrettfahrer ab.
0: Stefan Ecke fragt, wie sieht jetzt aus meinem Vertrauen in Arbeitgeber was spielen Arbeitsgaben in der ganzen Debatte für eine Rolle?
1: Ich wage eine freche These, eine entscheidend im Moment. Und jetzt warum? Weil sie könnt sie eine Satzorientierungsgröße werden oder einen, einen gemeinsamen Kompass darstellen. Warum? Der ist ja konnotiert, ist negativ konnotiert. Steffen vorher sagte, aber Sippen per se nicht. Und wenn der Gedanke frech aufnimmst und sagst, du, okay, die Arbeitgeberin, Arbeitgeber, Arbeitgeber könnte ein, eine Art Sippen werden, im Sinne von Verbund, von einer Gemeinschaft, wohlwissend, dass gewisse auch finden. Das Unternehmen ist keine Familie und hören auf mit dem Kuschel, dass er also mit dem nichts zu tun, sondern eine Gemeinschaft, die Wert teilt. Und dann sind wir auf einer identitätsstiftenden Basis für Vertrauen. Du, meinst, du kannst situationsstiftendes oder basiertes Vertrauen haben, du kannst eigenschaftsbasiertes Vertrauen haben. Uns interessiert identitätsstiftendes Vertrauen, wenn wir aus Sicht von vom Markt reden, von Organisation. Oder Situation heißt, du bist schnell zusammengewürfelt. Das Kamerateam trifft sich, muss in zwei Stunden die, und die Sequenzen bringen. Die machen nicht drei Stunden Workshops, um sich kennenzulernen. Ähm, Polizei geht, zack, zusammenarbeiten. Feuerwehrleute schaffen. Eigenschaftsbezogen heisst, man, man schätzt Leute ein, aufgrund von ihrem Eigenschaft und aber auch vom Verhalten, Identität stiften,s oder passierts Vertrauen heißt, wir haben gemeinsame Werte, wir haben gemeinsame Vorstellungen, dann haben wir einen gemeinsamen moralischen Kompass. Und jetzt, wer, wer kann das bewirtschaften bzw. pflegen? Dann sind wir bei den Arbeitgebern. Dann sind wir bei den Arbeitgebern, wo das als Miteinander könnten Bewerkstelligen und darum ganzen entscheidende Größe spielen im
0: Moment. Ich muss jetzt so ein bisschen widersprechen, weil du sagst jetzt zum Beispiel Kameraleute oder Feuerwehr oder Polizei. Ich selber habe im Fernsehen gearbeitet und ich habe gefunden, das Vertrauen, das ich in Kameraleute hatte, obwohl ich die wirklich habe, zack und los, ist eigentlich größer als wenn du mit jemandem im Büro sitzt, vielleicht auch, weil du zusammen in so Ausnahmesituationen bist, weil das, das Vertrauen wird natürlich geschaffen, weil ihr müsst jetzt und meistens hast du ja noch den Weg und du verbringst noch viel Zeit drumherum miteinander und lernst die dich wie nochmal auf einer andere Ebene kennen, was vielleicht mit denen im Büro gar nicht ist. Ja,
1: das ist ja nicht im Widerspruch, aber nochmal situationsbasiertes Vertrauen heisst, einfach jetzt und Leistung bringen. Aber das ist nicht das Gleiche, das ist nicht langfristig, das ist nicht mit dem Kita, das ist nicht mit einer Kohäsion, sondern das heißt einfach funktionieren. Und das kann man trainieren. Das heißt, wir können auch als Sportmannschaft wild würfeln. Wenn die vorher ähnliche Mechanismen und so weiter haben, dann sind sie in der Lage, Standardsituationen, zum Beispiel wie Freistöße und so weiter, miteinander durchzuführen. Das ist nicht wertend gemeint. Aber wenn wir sagen von Identitätsstiftens, äh oder identitätsbasierts, Vertrauen, denn wenn man ja das, das sich nachher irgendwo in einem Verhalten manifestiert, nicht nur in einem Funktionieren, in Anführungs und Schlusszeichen miteinander, das ist auch okay und das braucht es, aber wir in der Organisation von eigenverantwortet, selbstverantwortetem Denken und Handeln und wenn das natürlich übereinstimmt oder auch prägt ist mit einem gemeinsamen Kompass, ohne dass man die Leute uniformiert, dogmatisiert, schematisiert dann wird es spannend, dann wird es interessant.
0: Oh, das ist etwas, was A, Zeit braucht und B, ja. muss vorgelebt werden. Und sehr oft ja, komm, hört man ja einfach...
1: Kommandiere, Identitätsbasiert, Vertrauen. Dann da <lacht> ja. drücken wir den Daumen und wünschen alles Gute. Aber ja. wer war
0: noch ja. nie in einem Workshop, war, wo definiert ja. worden sind Unsere Werte sind Vertrauen. Punkt. Ja
1: genau, das sind wie die Humor-Semina, die sagen, und sind Sie fröhlich und lustig und das sind Sie jetzt. Funktioniert,
0: ja, okay. Aber was sollte man denn in Sachen Trust Management verbessern?
1: Ja, kommt jetzt darauf an, wenn ich nochmal, Stefan, du tust mir wieder sprechen, eine bessere Idee hast, der, der Arbeitgeber, und jetzt sagen wir, ob sie funktional, divisional oder sozial, kollegial organisiert sind, irgendwo gibt es Leute, die eine bestimmte Rolle haben. Die oder der CEO zum Beispiel. Und jetzt ist ganz interessant, Vertrauen ist koppelt aus der Erfahrung heraus mit Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit mit den Exponentinnen und Exponenten für die bestimmte Organisation. Und dann ist es dann recht pragmatisch und profan, wenn sie in glaubwürdig, also heisst, mit anderem, wenn es kein Credibility Gap wenn sie Menschlichkeit haben, Kompetenzen selber, wenn sie vorbildliche Leistungen bringen, wenn sie beispielhaftes Verhalten an den Tag legen und eine Fürsorge haben. Und das haben wir heute schon vom Stefan gehört. Die Fürsorge, das heisst nicht, ein bisschen lieber hier und für alle, everybody, Starling, gerne nicht. Menschlichkeit heisst einen moralischen Kompass haben. Kompetenzen heisst auch Fähigkeiten, selber etwas können oder anderen weiterzugehen Vorbildliche Leistung, das ist das Wort Bild drin. Man sieht es, man nimmt es wahr, man erkennt es, da wird etwas gemacht, bewegt. Und aufs Verhalten heisst ja nicht Vorbild sein, sondern mit gutem Beispiel vorangehen, wissen, dass man nicht fehl unfehlbar ist und dass es auch Fehler kann geben kann. Und die Fürsorge heisst hier unternehmerisch gesehen für deine Leute, die dir anvertraut sind, für die Kundinnen und Kunden und für die Umwelt. Dann haben wir mal die drei marktentscheidenden Aspekte oder Bereiche, wo man sagt, sich darum kümmern und dann haben wir Glaubwürdigkeit. Wenn wir Glaubwürdigkeit haben, dann wird man noch dieses no vertrauenswürdig. Man muss es sich erarbeiten. Das ist noch mit, mit Einsatz verbunden,
2: oder? Ja, Stefan, ich tue gerne. Ergänzen. Ich glaube, der wichtigste Satz hast du gesagt ähm, Es geht darum, dass die CEOs Vertrauen müssen vorleben. Und wer Vertrauen zuerst mal schenkt, wer Vertrauen investiert die in andere Menschen, wie alle Stakeholder den ganzen Unternehmen, primär natürlich die Mitarbeitenden, der wird auch Vertrauen ernten, da bin ich überzeugt. Natürlich, wie heißt der Titel von unserem Podcast heute? «No Risk, No Trust». Selbstverständlich heißt Vertrauensvorschuss, Vertrauensinvestition, dass man unter Umständen auch mal enttäuscht werden kann. Aber gerade das gehört dann eben auch wieder zur Glaubwürdigkeit, indem man das dann eben adressiert und indem man das entsprechend äh, bekannt macht.
1: Ja, und, und enttäuscht werden, man könnte es ja proaktiv sagen, ich habe meine Tasche. Es gibt immer Leute, die sagen, ah, ich bin schwer enttäuscht. Dann sage ich erst einmal um, hast du die Tasche? ohne dass wir da wenn machen, wollen. aber aktiv haben eine andere Einschätzung. gehabt. Stand von heute, glaube ich, das und wir sind wieder bei der Zukunft und wir sind bei der Riskante Vorleistung in die Zukunft. Übrigens auch philosophisch gesehen ein interessantes Spiel, wer Vertrauen gibt, hat ja eine Art Vorwegnahme der Zukunft. Auch wer misstraut, ist ist noch tricky das Ganze, oder? Du nimmst die Zukunft vorne weg. Mhm. Also, wie viel greifst du hier quasi in deinem Kopf, zukunftsbezogen und projizierst vielleicht auch? Also, das sind dann anderen Aspekt Aspekte, die dazukommen. zum Stefan, der gesagt hat, Trauen heisst ja, und jetzt gehen wir wieder in, in betriebswirtschaftlichen Aspekt, Trauen heißt sich selber trauen, Systemen, Geräte, Hilfsmittel trauen, denn Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter trauen, Kolleginnen, Kollegen trauen, Führungskräfte trauen und der Arbeitgeberin trauen. Das also ist eine vielseitige Betrachtung und darum ist es auch wichtig, dass Vertrauen auch bei sich selber anfängt, das sogenannte Selbstvertrauen als, als gesunde Basis, als wichtiges Element zum Kollektiv ein Vertrauensbasis können zu erarbeiten Wir reden ja nicht von blindem Vertrauen, also so darf sind wir ja hoffentlich auch nicht. Oder? Also von blindem Vertrauen reden, sondern von konstruktiv kritischem Miteinander. Das wäre schon das Ziel. Ja, da stellt sich ja dann gerade die aktuelle Frage. Auch
2: wenn es um das Thema Vertrauen geht, wird erwartet, dass ein CEO persönlich Stellung bezieht zu aktuellen gesellschaftlichen Themen und dann ja allenfalls zu wählen. Auch dazu hat der Edelmann trust barometer eine ganz eine klare Antwort. 86%, 86 von allen Befragten sind der Ansicht, dass ein CEO muss über den Tellerrand hinaus muss, muss Stellung beziehen zu gesellschaftlichen Problemen. Und dann stellt sich auch logischerweise gerade die Anschlussfrage, ja, zu welchen Themen sollte ich dann Stellung beziehen, die nicht im unmittelbaren, mit der unmittelbaren Geschäftstätigkeit vielleicht zusammenhängen, dem Unternehmen? Da ist genannt worden an erster Stelle die Auswirkungen von der Corona-Epidemie zweitens Digitalisierung, Rationalisierung, Informationen über Jobabbau und wie man mit dem auch im gesellschaftlichen Kontext und volkswirtschaftlichen Kontext umgeht. Das sind genannt worden soziale Probleme und das vierte, und das finde ich ganz spannend, lokale Themen und Probleme, zum Beispiel als Standort, oder? dass sich eben ein Global Player auch darum kümmert, wenn er irgendwo eine Fabrik hat in Bangladesch, was eben dann dort auch äh, passiert. Und das führt dann eigentlich auch dazu, wenn man eben auch Stellung bezieht zu Themen, die äh, von außen erwartet werden, aber nicht unbedingt mit dem eigenen Unternehmen zu tun hat. Das stärkt letztlich die persönliche Integrität auch vom CEO, wenn er das natürlich glaubwürdig kann, vermitteln kann. Wichtig ist, dass die persönliche Integrität heutzutage auch eines der wichtigsten Kriterien muss sein schon bei der Rekrutierung. Und wir erleben leider, äh, immer wieder Beispiele, oder könnt ihr es in den Medien, ähm, nachlesen, da wenn wieder irgendwo ein Spitzenmanager eingestellt worden ist, wo zwei Wochen nachdem er angefangen hat, bereits verlautbart wird, dass der vielleicht allenfalls äh, früher einmal noch ein Problem, äh, geschaffen hat oder so. Ein Hahnenkampf zwischen zwei Bankmanagern kommt mir gerade in den Sinn, oder ein nachtlage Nachtlegen von einem angeklagten CEO. <lacht> Und das alles ist natürlich äh, alles nicht vertrauensfördernd. Das ist völlig klar. Das ist eben genau das Gegenteil davon. Das heißt, wenn ein Unternehmen wollt, etwas für die eigene Reputation, dann muss sie den CEO nicht nur fachkompetent beurteilen und aufgrund von seinem Leistungsausweis, sondern sie sollte in ihm gesamten Leben schauen, wie integer kommt
0: er Also ich verstand absolut, dass er persönliche Stellung nehmen, weil es ist Vertrauen ist immer auch so ein bisschen spürst du meine Sache im Endeffekt, aber das kann ja auch richtig schief gehen. Ja. Was, was machst du jetzt, wenn die persönliche Reputation äh, nicht mehr so gut ist oder beschädigt ist und das färbt sich ja dann auch auf die Unternehmung ab, also auf die Marke?
2: Du meinst dann, wenn ein CEO zum Beispiel eine Stellung, eine Haltung gezeigt hat, wo vielleicht einen Teil von der Bevölkerung missfällt. Meinst du das?
0: Ja, zum Beispiel auf unseren letzten Podcast zurückkommen, wenn es ein richtigen Shitstorm gibt. Oder wie du gesagt hast, der Streit mit den zwei Banken, das wirft auf die Banken dann auch nicht das Beste Licht, wenn sie da oben streiten. Also das Vertrauen fördert das ja nicht.
2: Nein, ich habe vorher gesagt, wahrscheinlich braucht es in so einer Situation sogar eine klare Entscheidung. Und im Zweifelsfalle im Zweifelsfalle ist es dann eben gegen den Anklagten und nicht für den Anklagten. Das heisst, er muss, um die Reputation von seinem Arbeitgeber schützen, eben äh, ähm, Konsequenzen ziehen und muss nicht darauf warten, wie es er entlassen wird, sondern er müsste eigentlich selber gehen. Das ist
1: auch für seine eigene Reputation noch besser. Ja, gut. Schätzen wir noch ein, um was es geht. Denn da ist ja noch entscheidend, wie die Tragweite und die Dimension... Und, und dann kann man auch sagen, gewisse Themen muss halt aushalten und dann wäre das auch wieder integritätsfördernd, Erk erkennt Fehler oder einfach erkennt, dass jetzt nicht optimal gelaufen ist und dass sein Anteil da auch verbessert werden er oder sie, und dann auch dementsprechend verbessert. Also Konsequenzen, wenn nicht anderen gefällt das Wort, man sagen, Folgen daraus Folgerungen zieht und, und, und dementsprechend Verbesserungen vornimmt. Also mit anderen Worten, es gibt da Bereiche, wo man kann das, das muss ein CEO auch aushalten können und dann muss er auch können, er oder sie sagen, habe ich falsch gemacht, wird neu besser. Was natürlich da aus unserer Sicht also in Kommunikations, oder mit der Kommunikationsbrille heisst, da eben darum nicht zu gross Personenkult. Du kannst es abfedern, wenn noch andere Köpfe der dieser m, Unternehmensmarke drin sind, wenn eine Basis da ist und jetzt sind wir eben wieder bei den Leuten, bei der, Le bei der Belegschaft, all die, die es umsetzen oder? und nicht nur eine Person oben an der Spitze. Die ist wichtig für Impuls, für Signalwirkung, auch als Repräsentantin, aber der oder sie allein Bringt den Karriere nicht zum Laufen oder etwas fundierter ausdrückt, ist nicht für die operativen Erfolg allein zuständig, für die Produktivität und für die Umsetzung der Strategien. Also das heißt andere Köpfe dazu rein, Basis abfedern oder abfedern und neue Leute dazu rein. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und Integrität wäre, also der Stefan gesagt hat, das ist ein schönes Beispiel, wo man vorher gesagt haben: Eigenschaftsbasiertes Vertrauen. Dass du merkst, eine Person ist integer. Sie macht das, was sie sagt. Sie sagt das, was sie denkt in dem Sinn Muss ich immer alles sagen. Aber wenn, dann stimmt es Sie kann auch zu Fehlern stehen. Sie kann auch mit neuen Erkenntnissen zu anderen Schlüssen kommen und das kommunizieren. Und all diese Sachen, die du dann eben erlebst, und jetzt sind wir wieder bei dem Vertrauen in der heutigen Zeit erleben. Ja, warum es so in der heutigen Zeit besonders wichtig ist, weil wenn vielleicht weniger Berührungspunkte haben man es weniger erleben. Es lässt sich nicht alles auf diesen kollaborativen Tools dann umsetzen.
0: Aber eigentlich verstand es schon richtig. Es ist eigentlich ein sehr dünner Grad. Ja. Weil auf der einen Seite möchtest du nicht in die Canceling-Kultur, das verlierst du auch Vertrauen gerade bei den Mitarbeitenden, sondern ja. möchtest die Fehlerkultur leben auf der anderen Seite. Wenn der Fehler zu groß ist, geht es dann auch wieder nicht, weg der Reputation
1: ja also wenn jetzt groß ist wer kann sagen wo ist es groß aber denkt dran der Maßstab und jetzt heißt das rechte Maß habe nicht gesagt das richtige Maß das das Maß mir nicht da aber das rechte Maß heißt was wird erwartet in der unternehmung was wird erwartet in der organisation auf allen stufe auf vom berufsstolz her, und dann hätten sie oder eine ceo hat auch ihren berufsstolz und äh, dann kann es nicht sein, dass dann dort einfach ich übernehme die Verantwortung. Das ist dann noch der lapidare Satz und es geht einfach weiter im operativen Geschäft. Übrigens, äh, System haben die CEOs, die sie rekrutiert haben. Und wenn natürlich die Integrität nicht als, als Kriterium zuoberst auf der Liste, haben, sondern Vermögensvermehrung, Portfolioerweiterung, Märkte erschließen, Wachstum, dann haben sie aber die Richtigen geholt. Oder? Nur die Frage ist, es gibt noch ein paar andere Situationen als Vermögensvermehrung und Wachstum. Und dann sind sie vielleicht dann nur so elegant, souverän und professionell unterwegs.
0: Aber geholt hat man die
1: Richtigen, je nach Sicht. Oder?
0: Stefan Vogler, eine Mehrheit der Befragten glaubt, dass Regierungsvertreterinnen und Vertreter, CEOs eben wie besprochen, und Medien bewusst Fake News verbreiten. Das, ich, also, das hat mich persönlich überrascht. Welche Führungspersönlichkeiten, vertraut man denn noch?
2: Ja, ich knüpfe ähm, für dich da, ich schon gesagt habe. Die Studie hat klar beleuchtet, dass man hauptsächlich denen vertraut zum Beispiel in einer lokalen Community, wo in einer lokalen Community Verantwortung übernimmt. Das heißt, denen, wo man das Gefühl hat, sie stehen einem sehr, sehr nahe, sie haben den direkten Einfluss aufs Leben, sie spielen eine wichtige Rolle letztlich für das Leben von einer ganzen Familie äh, zum Beispiel. Äh, Das ist sehr interessant. Also Gemeinderätinnen, oder Lehrer usw., so weiter, die scheinen offensichtlich, äh, denen offensichtlich, äh, zu Vertrauen. Dann ist auch interessant, dass man die Wissenschaftler nennt. Aber da muss man jetzt natürlich aktuell total erwähnen, dass Vertrauen in Expertinnen und Experten während der Corona-Epidemie infolge von äh, Expertenstreit oder und einer totalen Überdosis an Experteninterviews sicher wieder abgenommen hat. Interessant auch: Der VR-Präsidentinnen-Präsidenten, dem CEO vom eigenen Unternehmen, vertraut Mitarbeitenden mehr als denen von anderen Unternehmen. Das könnte ein Indiz sein, dass viele Unternehmen ihre interne Kommunikation besser im Griff haben als die externe. Es gibt aber leider immer noch Chefs, die nicht beachten, dass jede interne Information nach aussen gelangen kann und dass das nicht zwangsläufig mit illo illoyalen Mitarbeitern zu tun haben muss. Also dort fehlt es vielleicht noch ein bisschen am fehlenden Wissen. Eben. Grundsätzlich gilt, je nahbarer, greifbarer, direkter, offener ehrlicher und persönlich zugänglich Führungspersonen sind, desto mehr vertraut man ihnen. Die Chefs müssen glaubwürdig zeigen, dass ihnen das Interesse und das Wohl der Organisation und ihren Stakeholder wichtiger ist, unter Umständen als die eigene Karriere und vor allem auch der persönliche Bonus. Sie müssen transparent und einfach kommunizieren und auch dann zugänglich bleiben, wenn es unangenehm und schwierig wird. In unsicheren Situationen vertraut man Chefs, die natürliche Gelassenheit und Zuversicht ausstrahlen. Und der Titel von unserem Podcast heisst «No Risk, No Trust». All die Tugenden bei Leader, wie Fleiß, Resilienz, Dankbarkeit, Mut, aber auch Demut, fördern das Vertrauen der Mitarbeitenden, Kunden und Beeinflusser. Und wie gesagt, das alles fängt eben schon bei der Rekrutierung an wenn es eben auch darum geht, dass eine Führungsperson darauf überprüft wird, ob sie Führungsfähigkeiten hat und Fertigkeiten wie Empathie, Kommunikation, Begeisterungsfähigkeit, ob der Wertefit stimmt, also quasi die persönliche Werthaltung einigermaßen übereinstimmt mit der vom Unternehmen und die auch kontinuierlich gefördert wird, dann glaube ich, dann kann man Leid vermeiden.
0: Stefan Eggerwager, Thema wechseln. Ich habe noch etwas gelesen im Trust Barometer. Nur einer von vier hat eine gute Informationshygiene. Und um was geht es was, was ist Hygi Informationshygiene?
1: Das ist noch interessant vom, vom Begriff her. Er ist natürlich in Anlehnung an Zeit, zeitgemäß, oder? ich würde das jetzt sagen modisch, sondern aktuell. Und das heisst nichts anderes, der Umgang mit Information, nämlich die persönliche Beschaffung, die persönliche Bewertung und die persönliche Verwendung. Es ja, klingt jetzt etwas nüchtern, bringt es dann aber auf den Punkt. Warum? Weil, was heißt Hygiene? Der, der Umgang mit sich selber und mit dem Material, sinnbildlich zu verstehen, und dann gibt es ja nicht nur sauberes Händewaschen oder richtiges Händewaschen, sondern auch sinnvoller Umgang mit Information. Wie erkennt man, dass oder Menschen einen hohen riefe gerade in an persönlichen Informationshygiene. Sie sind konstruktiv kritisch, das heißt nicht motzen und alles besser wissen, Man reden von konstruktiv kritisch. Sie verifizieren das, was man geht gibt oder das, was sie bekommen. Sie prüfen, sie schauen es an, sie denken mit und sie denken durch. Sie verteilen nicht ungeprüftes. Um das heißt, das Weitergehen ist, ist auch eine Kultur, dass sie nicht einfach etwas verteilen und am Schluss noch zu Gerüchten beitragen. Und das Verifizieren ist relativ einfach. Da musst du nicht eine riesige Checkliste haben, ein strategisches Konzept, sondern ganz einfach sagen, wer hat das gesagt und woher weißt du, dass es wahr ist. Und wenn du nicht gut unterwegs bist, schon rein gefühlt, dann, dann hörst es einfach, dann gibt's es nicht weiter, dann schau du es zuerst nochmal an. Also die Quelle und die Verlässlichkeit der Quelle. Das sind auch Leute, die sich wenig in sogenannten echo tummeln. Oder wenn, dann in der Lage sind, ihr in eine echo und auch wieder raus in dem Sinn. Sie können proaktiv auf die zu, das sind Leute, die suchen. Der und sagt, du, ich habe gehört, stimmt das? Wie sieht das aus? Und und und. Proaktiv. Und sie können, und das ist noch ein wichtiger Aspekt, sie können mit dem Zweifel umgehen. Das bedeutet aber, auch, es ist ein Arbeitgeber, wo Zweifel zulässt. Ich meine, es gibt das System. Es gibt politische oder auch andere Systeme, wo der Zweifel eine Nestbeschmutzung ist, ein Angriff auf das Sein oder Nichtsein der Organisation ja, sogar kätzerisch ist und dann lodern die Scheiterhaufen. Zweifel heißt nicht, ich tue alles in Frage stellen, sondern eben verbunden mit dem konstruktiv-kritischen Denken und der Zweifel als Element von einem gemeinsamen Erkenntnisfortschritt. Aber das ist dann schon recht anspruchsvoll. Oder? Da willst du eben wo die andenken, mitdenken, querdenken, durchdenken, aktiv denken und mit anderen zusammen denken. Uh, wir haben heute schon relativ viel Anforderungen formuliert. <lacht> das ist ein riesiger Katalog. He? Ja, aber dann sind wir dabei äh, bei der Informationshygiene. Und wenn nicht, dann geht einfach umgefiltert weiter, wird verteilt. Und dann haben wir auch, sorry, aber das ist ein offizieller Begriff, dann haben wir auch das Bullshitting. Genau, der Blödsinn, wir reden nicht von Lügen, weil Lügen heisst, das ist bewusst, Veränderung, Modifikation, um äh, die Veränderung von Inhalt, von Tatsachen und und und. Und bei Bullshit merken die Leute einfach nicht immer, dass sie Bullshit sind. Sie erzählen einfach irgendetwas, sie sind nicht mit Lügen zu verwechseln. Und wenn du das dann hast in einer Kultur hast, dann hast du dann zusätzliche Baustellen. Nicht? Ich glaube halt, ähm, was bei der
2: Führungskräften halt zum Teil wirklich einfach äh, vergessen gegangen wird, Führungskräfte sind Menschen, denen Menschen anvertraut sind. Schadenpotenzial. Hm? Davon, dass ein Mensch andere Menschen kaputt machen, kann. also ich sage es jetzt bewusst ein provokativ, oder? Das muss einfach den Alarmglocke sein, dafür, dass man sich bewusst sein, muss, wenn man wenn einem andere Menschen vertraut sind, dass man denen Menschen letztlich auch muss Vertrauen schenken, was schon mal gesagt, es ist eine Vorinvestition, die muss tätigt werden. Und das Zweite ist eben auch das dass man sich die Be Rolle muss bewusst sein muss und dass man die Rolle bewusst nehmen muss. Und ich habe halt nach wie vor ein bisschen den Verdacht, dass vor allem Leute, die sehr erfolgreich sind, rein äh, äh, geschäftlich erfolgreich sind, betriebswirtschaftlich erfolgreich sind, ähm, wo es über Selbstbewusstsein etc. haben, dass halt vor allem die nachher dann in die Positionen kommen. Und das ist eigentlich schade und das ist eigentlich äh, falsch. Sondern ich glaube, wenn jemand eine Führungsposition übernimmt nochmal, dann muss er können mit der
1: Verantwortung, die er für andere äh, Menschen übernimmt, können umgehen können. Können und wählen, sind wir wieder bei dem, oder? Oder bei gesagt e Bereitschaft und Fähigkeit. Das ist immer, es trifft sich wieder das wollen. Können. Wir wählen ja auch noch. Es gibt ja Leute, die, die die Rolle suchen, aber sie wollen sie eigentlich nicht wegen dem Faktor, dass sie mit anderen zusammen etwas bewegen, sondern dass sie die Rolle haben und sagen, ich habe den Bereich und ich leite und mir sind 20'000 Leute unterstellt und und und. Das ist ein anderes Thema. Dann. Da können wir uns später mal äh, dem noch widmen. Informationshygiene, wenn ich nochmal darauf zurückkomme. Äh, das ist, wir haben gesagt, an was kann man sie erkennen, oder? proaktiv auf einem zukommen, verifizieren, verteilen, prüfen, anschauen, das ist das. Jetzt ist die Frage natürlich, was hast du für Hebel, um das bewerkstelligen? Jetzt, ähm, sehr pragmatisch gesagt, der einfachste Hebel ist, und das hat der Stefan heute schon gesagt, das gilt für alle, nicht nur für Führer. Find die Richtigen. Wenn du die Richtigen hast, dann heisst, die Richtigen sind die, wo schon eine gewisse Übereinstimmung haben mit dem moralischen Kompass, wo du in der Unternehmung hast. mit der Überlegung, mit der License to Operate, mit, einer, mit dem Code of Conduct oder Leitbild, was immer das, so, das quasi das normative Fundament ist von dieser Organisation, dann hast du weniger Arbeitsbedarf nachher. Also find die Richtigen, dann hast du schon mal eine gute Ausgangslage. Dann bildet sie weiter. Und das gilt für alle. Das gilt für Mitarbeiter, für Führungskräfte oder einfach für Rollenverantwortliche. Hilfen, Aus- und Weiterbildung Fordere sie raus. Das heißt, fordere das Denken raus. Das klingt jetzt so banal, aber stell Fragen. Wie siehst du das? Warum denkst du? Weshalb? Wofür? Dass sie nicht einfach plakativ etwas rauslassen können, sondern sie müssen mitdenken, durchdenken, andenken, weiterdenken. Für den Diskurs, lebe es fort. Die Informationspolitik, wie der Stefan schon gesagt hat, überdachend, ist ein entscheidender Punkt. Dann aber auch thematisier gute Beispiele und thematisier Beispiele mit Verbesserungspotenzial. Als Idee, als Benchmark, als Vergleichsgröße. Und Jetzt wird es anspruchsvoller, thematisier auch der Umgang mit Unsicherheit. Du nicht so, wie alles wüsstest, und alles ist ein Steigmeister, man ist alles im Griff und trotzdem, nicht jeder gerade am Hüpern ist wegen deren Erkenntnis und gerade irgendwo, ich sage, ein Sauerstoffzelt gebraucht, oder? das ist ja nicht meine. Meinung. Den Zweifel haben wir schon erwähnt, lernen Sie ja im Umgang mit Zweifel, aber im Sinne von weiterkommen. und das führen durch Fragen. Also es sind recht pragmatische Hebel und wo wird es wieder umgesetzt? Wenn es Führungskräfte nicht machen, denn, dann müssen es die anderen alle machen. Es geht auch, aber es wird relativ schwierig daran denken. Führungskräfte haben wir gesagt, beispielhaftes Verhalten. Also sie geben Beispiel und sie sind noch in der Lage, wenn sie mal ein schlechtes Beispiel abgehen, einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, das ist jetzt nicht so das Beispiel gewesen. was heißt das für mich, was heißt das für euch und die nächste Runde. Und dann sind wir wieder im Thema.
0: Stefan Vogler, du hast vorhin Banken angesprochen. Ist das jetzt branchenübergreifend? Oder gibt es spezifische Betrachtungen und Erkenntnisse, je nachdem. Also meine Banken sind ja wahrscheinlich ein Extrembeispiel, oder?
2: Mm -hmm. Gut, das hat natürlich damit zu tun, dass es bei uns eine absolute Schlüsselindustrie ist. Jetzt äh, natürlich in der Schweiz. Oder ich sage es mal so, vielleicht auch sie ist, man wird es sehen, was die Zukunft dann bringt. Ähm, aber der Edelman Trust Barometer hat in der Tat herausgefunden, dass Banken, die ja ähm, im Zug von der Finanzkrise etc. enorm, enorme Imageproblem haben, oder? Die Banken haben ganz lange Zeit ähm, damit gekämpft, dass, äh, dass ihr das Image total am Boden war. Und jetzt hat es aber gezeigt, dass seit 2016, also jetzt doch äh, schon ähm, sechs Jahre, das äh, Vertrauen kontinuierlich wieder zugenommen hat. Die Banken sind sogar Spitzenreiter bezüglich Vertrauensentwicklung. Sie haben plus acht Indexpunkte zugelegt im Zehnjahrestrend. Ich vermute, dass das Vertrauen von der Bevölkerung, von der Schweizer Bevölkerung in ihre Banken, ja. vor allem jetzt auch während der Corona-Epidemie, dank einem ja. raschen, unbürokratisch gewährten Covid-19-Kredit, die ja abgewickelt worden sind über die Banken, wo übrigens auch mit initiiert worden sind durch Banken, dass das wahrscheinlich noch mal hat. Umso schlimmer, umso schlimmer, sind eigentlich die aktuellen Vorkommnisse bei einer CS, oder? Wir hoffen einfach, dass jetzt mit dem Führungswechsel etc., dass, das, dass die bewältigt werden Will weil die CS als zweigrößte Schweizer Bank natürlich ein Leuchtturm ist in Bezug auf Schweizer Banken und damit auch eine enorme Auswirkung letztlich hat auf das Branchenimage. Aber auch andere Branchen profitieren von einer Vertrauenszunahme, so zum Beispiel die Energie-, Konsumgüter-, Telekom- und die Lebensmittelindustrie. Und obwohl sich die Technologiebranche ja rasant entwickelt hat, hat das Vertrauen in die Technogiganten im Zweijahres-Trend von allen Branchen am meisten abgenommen. Minus 9 Punkte, folgt von der Automobilindustrie mit minus 3 Punkten. Auch dort wissen wir, wo die image wahrscheinlich herkommen.
0: Und jetzt neben diesen zwei, was soll sich besonders noch ums Trust Management kümmern?
2: Ja, es sind vor allem es jene Branchen, die machen, wo bezüglich ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit von ihren Produkten und Dienstleistungen besonders kritisch betrachtet werden. Darunter fallen alle Branchen, wo äh, Produktionsbedingungen, wo mit äh, Drittweltländern, zusammenarbeiten natürlich, unzertifizierte äh, Produktionsprozesse haben etc., äh, wo wir dann entsprechend müsste, äh, rigoros äh, korrigieren korrigieren. Und das Trust Management ist vor allem auch für die mächtigen Technogiganten eine wichtige und dringende Herkulesaufgabe. Wir wissen alle, Daten werden als Gold von der Zukunft bezeichnet. Die Daten müssen aber von den Menschen kommen, die es denen zur Verfügung stellen. Und die Menschen werden in Zukunft ihre Daten nur noch jenen anvertrauen, denen sie vertrauen.
1: Und das immer wieder. No risk, no trust. Es bleibt auch in Zukunft eine riskante Hochleistung in
0: Zukunft. Zum Schluss. Was stirbt zuerst Vertrauen oder Hoffnung?
1: Kreis vorbei. Beides ist ein Bestandteil im, im menschlichen Dasein die Hoffnung einfach nicht mit Vertrauen verwechseln und Vertrauen nicht mit Hoffnung verwechseln. Das nochmal, Vertrauen ist eine Einschätzung äh, in die Zukunft auf das Tun oder Lassen von sich selber, von anderen, von System. Hoffnung, ich, ich möchte, dass es so kommt, wie es heißt und hat auch nicht die gleiche Sprachwurzel. Aber Stefan und Stefan wäre ja nicht der Podcast, wenn man nicht ein Modell nimmt, ein eigenes oder? Und da haben wir heute das 10V-Modell. Hey, es sind nicht einfach nur drei oder fünf, es sind zehn Schritte. Das heißt also, jetzt aufpassen. Pragmatisch gesehen, Vertrauen, ich fange da beim, beim V von Verständigung. Verständigung als notwendige Voraussetzung, dass Verstehen möglich ist. Verstehen, wo kann führen zu Verständnis Verständnis zur Verbindung im Sinne von relations. Verbindung, oder? Relations. Verbindung braucht es um Vertrautheit zu erarbeiten, weil Vertrautheit ist eine notwendige Voraussetzung. In für Vertrauen haben wir mal eine Vertrauensbasis, und wir erinnern uns, wir haben gesagt, zukünftige Berechenbarkeit, nicht blindes Vertrauen, dann kann sich das manifestieren, dass Leute aktiv etwas machen, also im Behavior, im Verhalten. Verhalten führt zu Einschätzbarkeit, Points of Proof, nicht nur Touchpoints, wir reden von Points of Proof. Und dann haben wir Verbindlichkeit, und von Verbindlichkeit... Ist die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn die Leute verantwortlich das tun und machen, für sich und für andere, dann haben wir Verbesserungen. Wow! Und wer jetzt noch weiss, wie man von der Verständigung V1 zu Verbesserung v 2 kommt, der beeindruckt mich natürlich. An. Also, das heisst, da einen pragmatischen Ansatz, die zehn v schritt für einfach ein Sensibilisierung in eigener Sache zum Thema Vertrauen. Äh, mir persönlich, mir das noch, Stefan, aus deiner Erfahrung, einer der ganz herausfordernden Punkte für mich ist, in meinem Unternehmen lernen, Vertrauen äh, zu schenken und mit Vertrauen umzugehen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch nicht die Aufgabe von einer, von einer Organisation, also von einer Unternehmensmarke, das soll Gesellschaft, das fängt in der primären, sekundären, tertiären Sozialisierung an, ja, aber es soll weiter werden. Und das ist immer ganz ein, ein, eine schwierige Aufgabe, Leute zu lernen, zu wie zu sensibilisieren, aktivieren, mobilisieren, motivieren, mit dem Vertrauen umzugehen. Und dann sind wir wieder beim Erleben, weil er irgendwo in einer, in einer in einer kleinen Besenkammer, jetzt grob gesagt, nur mit dem System wird es sehr schwierig. Und das heißt Erlebnisse schaffen, auch persönliche, wenn man mit Hunderttausenden mit von Mitarbeitern global unterwegs ist. Also, das ist ein wichtiger Punkt, zu befähigen, zu lernen, wieder Vertrauen zu lernen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist noch, das ist noch anspruchsvoll. Ja, das halte ich für die absolute äh, zentrale
2: Aufgabe, weil es ist so, jede Führungskraft auf dieser Welt, die selber nicht vertraut, die einen Vertrauensverlust erzeugt, oder? die wird wahrgenommen, das hat immer dann mit Menschen zu tun etc. und die jetzt, äh, sorgt natürlich dafür, dass dann eben wieder das Gesamt-Bashing kommt, hat das ist wieder so eine Führungskraft, die primär an sich selber denkt, statt an die Organisation. Und einfach nochmal, ich meine, wir kennen jetzt von der Familie, wenn, wir, wenn einem Menschen anvertraut sind, dann kann man nicht genug vertrauen, dann kann man nicht genug alles daran setzen, dass es primär ums Wohl auch geht vom anderen. Und dann, glaube ich, zeichnet sich tatsächlich so eine Führungskraft eben da dadurch aus. Das sage ich sage es jetzt halt nochmal, dass sie einerseits mutig voranschreitet, andererseits aber auch gewisse Demut hat dann im Erfolg, dass sie lernt, äh, zu siegen, ohne zu triumphieren zum Beispiel. Einfach, dass sie im Prinzip jemand ist, wo man auch gern vertraut, weil er weiß, dass er für einen da ist, wenn es ihn braucht.
0: Das war es No Risk, No Trust. Danke vielmals für eure Inputs. Ich freue mich schon auf das nächste Thema, das ihr mitbringt und euch daheim ganz eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.